0: ouvintes e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 22 Gaian do Calendário Decátrian, mais conhecido como dia 10 de julho do Calendário Gregoriano, falaremos de economia. E hoje eu vou comentar um relatório do FMI que diz que a projeção de vacinar 60% da população mundial no próximo ano custaria 50 bilhões de dólares e renderia um retorno de mais de 9 trilhões nos próximos 4 anos. Speed, gente, esse relatório do FMI, ele fala não só desses números, tá? Mas é uma coisa que me chamou muito a atenção é que logo na introdução o FMI é uma, uma instituição conhecida muito por focar a questão econômica, crescimento, comércio e tudo mais. Mas é me chamou muito a atenção esse pilar, né, tanto do relatório quanto das falas do FMI em geral, e foi uma coisa que eu já citei aqui antes, que é a ideia de que políticas sanitárias de combate à pandemia também são políticas econômicas, porque a crise econômica não acaba enquanto a pandemia não estiver sob controle. Então, esse relatório tem como proposta listar cerca de 10 medidas sanitárias que teriam um enorme impacto no controle da pandemia e, consequentemente, no crescimento da economia mundial. Entre elas, e as mais ambiciosas, para mim também as mais importantes, tem a ver com a distribuição mais eficiente de insumos para a produção de vacinas, a testagem em massa e a vacinação de 60% da população mundial nos próximos 12 meses. Então da onde saiu esse número, né? Esse 60% considera que, além das pessoas que já foram vacinadas, existe aí um estoque de vacina já compradas, já prontas. Além da capacidade atual de produção, isso chegaria a cerca de 6 bilhões de doses ou mais 3,6 bilhões de pessoas vacinadas. E aí, é, pode considerar aí duas doses, dose única, tudo mais. Isso aí foi levado em consideração no cálculo. E também, quem seriam essas pessoas vacinadas incluiria muitas doações para a COVAX. Então, o que é a COVAX? É uma coalizão que envolve a OMS, que tem a ideia de comprar e distribuir vacinas pelos 91 países mais pobres do mundo. E essa doação para a COVAX é uma peça crucial nesse projeto que o FMI colocou no relatório, porque enquanto todos os países não tiverem uma cobertura vacinal mínima, o risco de mutações é muito alto. E aí todos os investimentos dos países mais ricos na, na vacinação da sua própria população pode ir por água abaixo, porque a gente já está vendo que algumas mutações não são cobertas pelas vacinas que já foram desenvolvidas. Um outro ponto importante sobre apoiar os países mais pobres na questão da vacina. Tem a ver que, apesar da gente estar vendo um crescimento mundial coordenado em 2021, isso é, praticamente todos os países estão acusando um aumento do PIB em 2021 em relação a 2020, as projeções a partir do ano que vem são de muitas desigualdades no nível de crescimento se compararmos os países desenvolvidos em desenvolvimento especialmente por conta da diferença de vacinação, reabertura e tudo mais. Agora, falando do próprio dinheiro, tá? o relatório propõe algumas formas de financiar, de juntar esses 50 bilhões de dólares e também traz alguns números de resultados esperados. Então, baseado nos cálculos da FMI e em alguns dados de uma reportagem da The Economist, eu trouxe algumas simulações de cálculo aqui para vocês. Então, vamos lá. As medidas custariam ali um total de 50 bilhões e resultariam em 9 trilhões de dólares em ganhos econômicos nos próximos quatro anos. Isso, gente, é um retorno de 17.900% até 2025. E aí, uma coisa que é apontada no relatório da FMI é que esses investimentos precisariam ser feitos agora, mas a gente já percebe pela reunião do G7 em junho que isso não vai rolar. tá? Então, uma outra projeção que eu queria trazer para vocês é que a FMI diz que 40% desses 9 trilhões, ou 3,6 trilhões de dólares, iria para os países desenvolvidos por conta do aumento de demanda dos bens de consumo que eles produzem. Além disso, a reabertura da economia, no geral, geraria mais 1 trilhão de dólares através de tributos. Então, se a gente somar isso, os países mais ricos teriam um resultado total de 4,6 trilhões só para eles. E aí, se a gente comparar de novo com os 50 bi, que são necessários, isso dá um retorno de 9 mil por cento em quatro anos. Então, para fins de perspectiva também, 50 bilhões de dólares equivale a 0,13% do PIB dos países do G7 somados. Então, é um investimento muito, muito baixo comparado a um possível retorno. E Assim, eu trabalho com investimento, gente, e esse, esse, essa quantidade, esse retorno absurdo não, não é uma coisa comum. Então, é um investimento que deveria estar sendo feito agora. Além disso, a cobertura da The Economist, que eu também já citei, destaca que se o G7 fizesse esse investimento, também seria uma sinalização diplomática muito forte. É como se fosse uma propaganda dos valores democráticos e de livre comércio, e isso entraria muito em contraste com a China e com a Rússia, que a gente não está vendo fazer nenhuma movimentação nesse sentido. Além de ser uma enorme chance do governo Biden de reconstruir diversas pontes que foram destruídas durante o governo Trump em relação à cooperação internacional, por exemplo. Mas, na prática, não é isso que a gente tem visto. O Reino Unido comprou cinco vezes mais doses do que precisa para imunizar toda a sua população, mas, na última reunião do G7 até agora, só sinalizou a doação de 1 bilhão dessas doses. Os Estados Unidos tem um enorme estoque de AstraZeneca Oxford parado porque o FDA, né, o que seria é, a Anvisa deles, não liberou esse imunizante por lá, mas ele só sinalizou a doação de 500 milhões de dólares. Então, a reunião que a gente viu do G7 aí em junho, no mês passado, acabou sendo muito mais para posteridade do que qualquer outra coisa porque saiu muito pouca coisa concreta, o que é exatamente o contrário do que o relatório do FMI está pedindo, que tem a ver com esse investimento, esse apoio, agora, é, de forma até incondicional. E aí você pode estar se perguntando se existe alguma forma de coordenar isso, né? A gente conversou sobre isso no Contrafactual 129, estava eu, Fencas e Tarek, e a gente discutiu muito a dificuldade de uma coordenação global. E é isso exatamente que a gente está vendo. Naquele episódio, a gente falou quais seriam as possibilidades né, de haver uma presidência, uma centralização, e a gente só conseguia imaginar uma ameaça muito grande que a pandemia é né, uma ameaça global que afeta todo mundo, independente aí de renda. Mas, é, na prática, nem quando a gente olha essas projeções do FMI com ganhos econômicos maravilhosos, que deveria ser um estímulo suficiente para os países cooperarem e investirem realmente em né, medidas sanitárias para o mundo inteiro, nem assim eles são capazes de se coordenar pelo bem comum do planeta. Então, a perspectiva é negativa, apesar da gente estar vendo que existe uma solução. É só que os países não estão afim de adotá-la. E por hoje é só. Os links para o relatório do FMI e a coluna The Economist que eu citei estão na postagem desse episódio no site do Portal Deviante, onde vocês também encontram o episódio do contrafactual 129 que eu citei. Lá no post vocês podem deixar seus comentários, críticas, sugestões e receitas que envolvem beterraba para o Tarek poder se alimentar. Eu lembro que esse podcast, assim como toda a família de podcasts do Portal Deviante, só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um beijo para todos vocês. Não se esqueçam de lavar as mãos, usar máscaras e eu vejo vocês amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.